0: 欢迎您收听由点灯文化基金会所制作的《贪生怕死》节目，我是主持人张光斗斗哥。欢迎您收听，呃，今天来到我们现场的特别来宾是法古文化的编辑总监果贤法师，欢迎果贤法师。广
1: 斗菩萨好，各位听众大家好
0: ，谢谢谢谢，因为我本来要发出邀请的时候，我心里还是有点忐忑，我想，嗯，不知道法师愿不愿意来上我们的节目哈，没想到法师非常非常的呃愉悦的说，好啊，没问题啊，所以我就特别高兴，因为我想这个主题。贪生怕死，应该也要从宗教的角角度来切入的话，我觉得不管是宗教也好，生活也好，可能会对我们的听众朋友会比较有更大的注意啊。我想首先要请教呃果贤法师哦、啊，就是一般人说这个出家可以放下呃俗世间的种种的烦恼，例例如生死哦，呃，请问法师出家前跟出家后？对你来说有没有有,有没有一样不同？就是针对呃生死观这件事情，然后如果有改变，又是因为什么样的因缘所改变的呢？哦，好，嗯
1: 这个诶、欸，其实当那个光头菩萨跟我讲说有这个节目的时候，嗯、哇，太吸引人了，<笑>贪生怕死。嗯，其实有时候有些人都不愿意承认说自己怕死。我说你不用，嗯、你不用否认，嗯、也不用承认，嗯、因为我们众生哈，人的特性，他就是贪生怕死。是怕死这件事情，绝对是一个我们生命很幽微的一个特点哈。嗯,嗯那刚刚你有提到，就是说出家是放下一切烦恼哈，其实、嗯。是，哎、欸，所谓的放下其实很不容易。是，但是至少对我来讲，就是当我决定要出嫁的时候，我就会是一种心态，就是那一种当时的心情，就是觉得说，哇，我要跟我知道有一条路，就是我们知道世间是纷纷扰扰的，嗯，但是我跟的师傅哦，就圣言师傅，嗯，我知道如何在这个红尘俗世当中。我们不要再滚进去，我们要走出另外一条路。<是>嗯，那所谓的放下，我觉得在心境上的放下，其实是有一条路让你可以过的。更清楚，嗯、哦，可以更提升的这部分。嗯、那至于刚刚讲到，如果说回到我们所谓的贪生怕死生死观，哈、嗯，这个倒是真的可以好好分享，哈，是，因为我我想我从小就是生长在五谷，哈，新北市的五谷，谷嗯嗯嗯、我们附近是非常多的公墓，哦，所以每次到好日子的时候就，就我们那边就非常的吵，
0: 嗯，敲锣打鼓，对，非常的吵，嗯、然后
1: 我就很不明白，嗯、我就问我爸爸说。为什么一个死人要这么吵死人，嗯、而且还不是吵到死人，吵活人？活人对
0: ，没错。
1: 我对于就有两大疑问，就是仪式为什么要这样子弄得那么复杂？它、嗯、对这个往生者真的有帮助吗？是、嗯。那第二个是我问我爸爸说，<是>如果人一出生他就是会死，他说每个人都会死。嗯，那。如果一出生注定就是走向死亡，那我们这一起的生命，我们活着要做什么？嗯，当时我会问我很小的时候，我就问我父亲，哦、嗯，我父亲是用儒家思想跟我分享，哦嗯嗯、他说就是尽责任、尽义务，哈、嗯，还有一个君君、父父、臣臣、子的概念，嗯嗯。嗯嗯但是说在我小时候对这样子的答案，我是不能够理解，是，所以我是带着这样子对生命的一个疑问，疑问，嗯，嘿， hey, 在。在未来的，因为我们当时哈，当时都是有工。功课压力、升学压力是，就放在你很优美的部分，嗯、但是常常不晓得你为什么升学，升学的目的是什么？嗯，然后成家立业，然后一堆烦恼，然后就要生病，就要往生。嗯嗯，嗯像人生是这样子吗？嗯，嗯
2: 那当然是
1: 到最后，我觉得，哎、欸，我在做采访的工作过程当中，嗯嗯嗯、接触到了圣严师傅的演讲、嗯，是
2: 书，嗯，然后继
1: 而来到哎，黄、欸、浦山工作，是，然后工作在杂志社工作两年之后，我就觉得我找到。的人生的目标，就知道说，哎<是>，人生为什么而活着？是。所以，如果谈到生死观，嗯，我們就会对我来讲，我觉得从过去的疑问，嗯，到最后我在佛法里面找到了，人如果从出生到死亡这一期的生命，我们的目的就是要来向圣严师父讲，我们就是来还愿的，<是>然后再来发愿，还有我们来尽责任、尽、嗯、义务、嗯
2: 。嗯，嗯这
1: 些事情都是让我觉得说。这一期的生命是，它是有意义的。他随时随地都在，是都是在做我们应该做的事情的时候。所以，圣严师傅也讲过哦，他说：“嗯、哎，同样是做清道夫，一个是了解生命的目的是什么，跟不了解的，嗯、做同樣一件事情，当你了解你这个生命目的的时候，你做起来的心境是不一样的。嗯嗯嗯”嗯所以，我觉得刚刚光头菩萨在。很感恩你问这个问题、嗯哦，我也觉得我自己也在回顾一下。嗯嗯、就我很感恩，真的就在我生命的过程当中，<是>透过宗教信仰，我找到了从生到死中间它存在、嗯、我们这个生命存在的价值跟意义，是跟方向是什么
0: ？是,<对>是是是，所以好在这个果源法师的俗家的父母。没有学《孟母三迁》，把你的小时候就带跑了，<笑>然后你可能对于生死的这个呃早会不会那么早就会开始会来寻思这个问题，说不定影响您后面的这些法业了啊、哦。所以我想这个是呃非常呃难得的一件事情，所以人家说真的是从小看到大，所以成长的环境确实影响蛮大的啊、哦。好，那接着下来要请教法师，就是呃法师出家以后。我想您在俗家还是有具有某种，应该是非常重要的安定力量哈，因为因为俗家毕竟呃父母还是会年会会会生病会会会走啊，所以一旦俗家发生这些生死交错的事情的时候。您都是如何在回去俗家穿梭，如何安定人心，然后让整个的家人都能够心能够更安定下来，然后让大家能够对于生死会有更个通透的看法。嗯
1: 嗯，我、嗯、我想这一点哈，就回归到当时我们在剃度典礼的时候哈，嗯，师父也会跟诶老菩萨们说哈，嗯、出家不是不要父母亲，是而是把它奉献出来可以。就是服务大众，嗯嗯、但是如果家里有事情的时候，其实嗯还是要照顾的哈。是，那当然是我觉得我是福报非常好，因为我有八个兄弟姐妹，嗯、所以我是排行老二，啊、所以当、嗯、而且我很感恩，是我的父母亲身体都非常的好，嗯、所以我觉得我在大概前十二年，嗯，我的出家生活是可以全新投入在生团的、啊，嗯，然后在师父舍报的隔年二零。一零年的时候，就是我父亲发现得癌症。哦、嗯，嗯、那那个时候其实真的是，欸、很需要，很需要安定。是、哦。因為我家的大部分都是很少碰到病痛。嗯嗯。嗯那我很感恩，在前一年就是师父舍报，嗯、还有师父生边的过程，我也学到一点。嗯、还有，当然是我觉得出家人很感恩有众生哈，嗯、就是让我在做关怀的时候，知道怎么去回头去。跟老菩萨还有个家人，<是>所以我觉得理性上的一个，比如说你在心性上的接受跟认知，嗯，很正确的认识之后，嗯、你才能够安定下来，哈<是>，像师父讲的，心安平安，是是平安之后，其实你心安定的时候，你该怎么处理？比如说医疗要怎么处理？嗯、哦，那医疗之后，我老菩萨自己也会提到说，因为他曾经去参加过我们哎，就法务山菩萨办的。亲戚远亲，他也用我们的意思。是他那时候就回来跟我讲说：“哎，我去参加你你们，应该是你们法务山办的哦，嗯嗯
0: 嗯很
1: 好。”他就讲，所以等到我我老婆上，我父亲一生病的时候，他当天几乎就交代了。哦，真的，我老婆上很有智慧，是说三步。嗯，哦，不开刀，不急救，不化疗。那我觉得啊，还有佛事，他说烧一烧、洒一洒就好了。Wow, 我觉得我父亲很有智慧，嗯嗯嗯嗯、虽然说，他一直是诶、哎、儒家思想是但是我觉得我父亲，我可以感受到，其实他对生死这件事情，嗯，过去的儒家的思想对他还没有得到究竟的答案是，嗯、但是透过。我觉得他事后有一些接触的时候，我觉得他的回应给我们是非常安定跟非常理性，嗯嗯、是。所以当我父亲有这么诶、哎、非常明确的、嗯嗯、交代了，兄
0: 弟姐妹都回去了嘛，是是、嗯、是，是是有
1: 非常明确的交代之后，我觉得我们是非常好去。
0: 处理，嗯嗯，
1: 嗯那因为我是在家里排行是老二姐姐，嗯嗯、然后打击在美国，嗯，嗯所以我觉得那个时候是邻居兄弟姐妹，嗯
2: 嗯
1: 嗯，嗯嗯如何帮助父亲是、哦，然后家里能够。把一件事情一件事情做好，是，嗯、所以我我一个是我很感恩，嗯，老菩萨的智慧，也、嗯、很感恩他的教育，嗯嗯、我们兄弟姐妹很和和，
2: 是，
1: 还有成就我在生段可以好好的出家，是，然后在生病的过程当中，我当然一份执事的工作量还是很大，是、嗯、是，是但是我只要时间允许或家里有急事，嗯，我就会，因为刚好龙泉寺跟我叔家。开车十五分钟就到了、哦，所以我很感恩。所以，我那时候要出家的时候，我谈不上，嗯、我妈妈就说：“嗯、啊，你出家以后不在家。”我说：“大姐在美国四年回来一次。”嗯，我的我出家地方才离十五分钟，你一通电话我就回来了。嗯、所以我觉得有时候有各种因缘，我很感恩是是是。是是是所以刚提到就说。当家里，我就觉得不是说在发生那个时间、嗯，是是我们平常父母亲对我们家人的一个教育，嗯，怎么和和哈，是兄我弟恭这一部分，<是>那有一个很大的基础。是，当发生事情的时候，我可能是。就是出家，嗯嗯、还有我觉得在梵谷山学的一些生死的教育，是还有佛事的光各方面，嗯，我有比较多的资源跟资讯、嗯，是，所以也是一个哎，在这个过程当中，我觉得我也哎有发挥一些宗教的力量了、嗯嗯，是是是，真的很感恩，是、哎，真的，是是是。是是我还记得我父母亲在舍报最后就是生病，爸爸
0: 呃父亲是呃发病到走，大概存活多久？哦，一年就十个月哦，因为他不，他拒绝所有的治疗，<對>化疗<療>。对对，哦，
1: 所以有时候我就说很感恩哦，真的要广结善缘，还有有很好的资讯。嗯、那时候是因为我我父亲是肺癌哦，然后刚好我们有一位法师，嗯、他是香港大学。嗯，他是做公共卫生的，然后我就问他，嗯嗯，他他给我一个很重要的资讯，就是他曾经在广东医院做了六百位的肺癌末期的，嗯，的那个治
0: 疗治的
1: 那个这个手术
0: 是吧？还是化疗研究研究啊啊！病理研究对病理研究，
1: 他就发现说。就是如果到了肺癌末期有治疗没治疗，百分之九十二还是九十五都是六个月就舍报。好，那他
2: 给我这个资讯很重要，就是
1: 其实我父亲不管有没有治疗，其实我们就知道可以照我讲，有时候好像可以预知时至那种。没，嗯，是是是。所以如何让我父亲生命的
0: 品质是对对会更好？对对对，所以
1: 我觉得。有很多都是医疗的资讯呐，或者是亲朋好友，嗯、我觉得有很多菩萨的视线，嗯、还有一些真的善知识的一个资讯的提供，<是>都可以让我们可以帮助家里的老菩萨或亲友，让他在医疗决策上面可以让他更好。是
2: 是、嗯、<嘿>是，是是这个是
1: 我真的一直觉得很感恩的。还有，嗯、比如说我跟一个是出家的身份，所以我走在龙总的医院<是>然看到北龙。嗯嗯嗯嗯哎、就会很多很多菩萨会来跟我打招呼，嗯、都是我们的信众，哦、还有医护人员。是
0: ，那你会觉
1: 得说很、嗯、很感人，很温暖，是,是温暖。嗯，对，你会觉得那个好像整个三宝都在护持。是是那包括我父亲最后在大德病房舍报的时候，也得到很多很多的帮助。是是是。是是哦、临终助念一直到佛事，嗯嗯、所以我就觉得说，当我们。对生死有更了解，第一个就帮助自己在面对自己，还有还有家人说，我们可以如何更安定？
2: 是是然
1: 后还有一些我相关的相关的临终啊、是是，啊，各方面都可以安排的更加的对往生者，还有对我们这个社会是更亲近、更安定的。是
0: 也非常这样，也也算是非常圆满。对哦对哦，太好了，所以的。呃，那接下来就要要，就要要,要请问法师，因为您经常刚刚也讲过了，也会经常对外去关怀信众哦，很多呃法师我也看到您去会呃去做关怀，然后去为呃往生的菩萨去说法哦，所以呃。当你一旦碰到这件伤势的时候，一般楼塞一般来讲的话，应该处理都应该很顺利吧？因为难免会有时候会碰到一些，因为他们说经常家里碰到这些事情。平常不往来的一些这个什么姑姑爷爷奶奶，每个人突然跳出来，这个意见那个意见特别的多啊，所以反而让商家反而会觉得乱得一塌糊涂，不知道怎么办才好，不要道该听不听啊。总而言之，你看中国人说这个呃，不管怎么说，死这件事情是最大的一件事情，只要碰到这种事情，所有人都要闪开啊。所以碰到这种事情时候，法师您怎么去？处理就是去协助商家去处理一些所谓的民外面一般坊间的一些呃。所谓的众众说很多都是众说纷纭的，比如说以前老老祖宗怎么样，老祖宗怎么样，可能所有人都不知道这些老祖宗是什么时候立下的这些规矩啊。总之，大概是针对这个，我想您在做临终关怀这一块，是不是有碰到类似情况？然后您是怎么去处理？哦，好嗯
1: ，其实我们这一部分哈，诶、欸，也是因为我们有一个专业的部门哈，专门服务的部门，其实从过去是。助念团，是我们的以前的方丈和尚就是从这个部门出来，是是是真的是做得很好。嗯嗯、那但这个整个理念是从师父这边做出来的，嗯是啊、这一路上其实三十年了。三
0: 十年啊，好快哦！啊、快哦刚刚光
1: 头菩萨提到那些哦、啊，嗯、确实在三十年前要去推广这种佛化、简约、隆重的这样子的佛化仪式。非常非常的难，是但是你可以想象，真的就是，我觉得师傅在做任何事情哦，嗯，是因为他的理念正确是哦，啊，还有一些就是透过诶、欸、信众菩萨对师傅的。对师傅的，应该是说他相信师傅的理念是正确的时候，嗯嗯嗯他就是一个有力量的。是是。当然，在三十年前，我们整个台湾的民族，对,对，就是、嗯、民间信仰，是他还是很强。
0: 是,是是是。但是我觉
1: 得当时师傅在，是是是就任何东西是透过师傅的的。嗯的全解跟开始、嗯，嗯，很多人就是很容易去接受这个，所有的东西都是外在的一些天价的东西，嗯，嗯要回到真正能够祝福这个、嗯、
2: 这个亡生者，嗯嗯、那
1: 这个还是要从佛法的知见上来，來來走走嗯，来来走。手，没错。所以我觉得我以前过去在看我们方丈和尚在在跟商家或亡生者家属在沟通的时候，我真的是我亲眼看过，非常非常敬佩，嗯，嗯哦，就是。有一幕是那时候叫联合电器，是的，啊、台北市政府办的。是，是那有些虽然来参加表示已接受，对不对？对。但是就像光头菩萨讲有些人亲、嗯、戚朋友突然冒出来，这个不行、嗯、那个也不行。是。但是我真的是看到。果东法师，嗯嗯，嗯非常耐烦的，嗯，一解说。嗯、我那时候好像还是居士，哦、我去采访，是是是。我那时候就落下一个非常大的印象，就是，嗯，诚恳耐心的沟通，其实这件很重要。嗯、但是那个不是只有耐心而已，是最重要的核心是师傅的理念。对，这个很重要。因理念里面是佛法，嗯、
0: 没错。所以
1: 还是要回到，就是说佛法怎么看生死这件事情。你如果知道说是。其实从生到死，那最后一定会死，然后这个如何死的，走的是很安详的。然后他的走的安详的情况下，是我们家属也要很安定。安详，这个<是>这个的说法的时候，我觉得才能够真正的去让很很多事情是圆满。那刚刚你提到，就我的一些经验哦，就是刚刚讲的是比较是属于我们有有。专门的的单位在做光怀，<是>那我一直在文化单位，<對>也有很多菩萨就是有缘哈，嗯、就可以去做光怀。是如说有一些是我们的作者，嗯、或者是一些、欸、文化界的的菩萨，<是>那我印象最深刻是我碰过一位教授，嗯、他本身还未必是佛教徒，嗯、他只是因为透过朋友说佛教的方式很好，但是他的太太是基督教他的小孩就是儿子七八岁就因病亡生。然后两个夫妻为了要帮儿子怎么做，吵得蛮蛮严重，那他一个女儿就非常的苦恼，嗯嗯。那事实上后来我才了解，他们是本来就是情感是就婚姻关系就有点紧张有点紧张，然后又碰到儿子亡身这件事情，那、啊嗯嗯、变成是一个，就是弄弄得很、嗯、很为难。是，那我觉得当时最苦的是他那个女儿
0: ，我是十
1: 二岁。哇！到后,后来他私底下，因为我觉得他处在那个地方，就看到父母亲两个在吵，嗯嗯、表象上好像为儿子的某的那个临终要怎么办，嗯嗯嗯、那骨子里面的理是他们两个的。婚紧张的婚姻关系、嗯，嗯嗯，然后我看到那个女儿处在旁边，嗯,嗯我就我就私底下给她电话，是，就说你有什么问题就打电话给我。那个时候还没有手
2: 机的时代、啊，是是。
1: 后来那个小女孩真的就是打电话问我说：“嗯，法师，请问哪一种方式，基督教跟佛教，嗯嗯、哪一种对弟弟最好
2: ？”啊，嗯、我说
1: 最好的就是你们爸爸妈妈都是不吵架，嗯，和和为的弟弟能够、嗯。发很平静的对弟弟有祝福，嗯、是什么仪式都可以，都可以<對>啊。对，所以那时候我我会觉得说，如果没有一个正确的认识，嗯、其实真的每个宗教是他们都有一套是对对往生者的祝福，没错<錯>。他們没有一定要怎么做，没错<錯>。所以其实这也是师傅的智慧，师傅在强调说。相应的接受的，那有些有一些，如果不能接受，嗯、我们也是祝福啊。是啊，哦、是啊，是啊。他一个很很强调的核心就是和和。嗯嗯、啊。啊、我觉得那个对亡生者真正最大的祝福跟回向，是我心平安的，家人平安的。我真的是打从心里的希望，这个亡生者是能够得到安详。是。所以这个是十多年前的一个。哦的例子哈，嗯嗯我到现在还印象深刻，所以我也觉得说，
0: 那后来呢？后来采取哪个方式？后来，嗯
1: 后来，后来我就没有
0: 再发罗了，对，因为后
1: 来就是嗯,嗯,嗯，我们板桥地区的中念团做关怀，啊啊是是我后来就没有。是是但是，嗯、啊啊、嗯，我我真的有时候也是希望大家哈，嗯，就是这个。生死这个是最后一关，是，但是你要好好的走，你一定要好好的活
0: ，是没错。就
1: 平常跟人际关系或者你如果在生活当中有一些小冲突，嗯、有些小烦恼，嗯、你没有。在当下就放下就决绝，嗯、你累积到那个时候，真的自己也伤，嗯、孩子也伤，没错、嗯，真的是很心疼哈。<錯><吼>对对对，这也是希望真的也借这个这个样子节目、嗯、就希望大家能够在这一部分可以更核心的去认识生死之后，是也也不要执着自己的宗教，非要怎么样，是是是。像我有个我们有个专职哈，嗯、他们。他妈妈是基督徒，他弟弟是牧师，
2: 然后所
1: 以他本身是佛教徒，所以当他妈妈往生的时候，他们就做礼拜，他也去呀，但是他用他自己的方式，譬如说，他就自己每天晚上送诵阿弥陀经回向
0: ，但是大
1: 家是和谐
0: 的，大家也
1: 不要被这个仪式给障碍，是，它是一个，它是一个方法，但是最核心的还是心。没错，安定
0: 与平静。没错，法师说的太好了。我觉得最重要是要如何让往生者能够给他们最好的祝福，哈，让他们能够没有任何的遗憾离离去，然后往前往他下一段路该走的路程。<对>我想，我想这个非常重要。就是放到这种事情，我想宗教的仪式其实那个反而是其次，应该要就像您刚刚讲的，如何用。最好最圆满的一种祝福的方式，让往生者能够安然离去。我觉得这个反而应该是放在第一<对>第一优先的哦，非常好，非常好。<对>法师就是一般人，我们一般人常从小听他讲，就经常常说啊，好死不如赖活，啊，再怎么样还是要活下去啊，什么之类的。可是我们这社会还是有一些呃。患有忧郁症啊，或者其他原因的，甚至于有癌症、什么病痛的一些信众，他们想要选择自杀，或者是碰到类似情况。呃，他们往往会走不下去，可能就会提讲说提早结束自己的生命啊。我想，对于这种呃，尤其是自杀这件事情，我想一般宗教是绝对认为是绝对不可。然后，可是碰到如果说有信众碰到这个问题，他的自己亲人也碰到这个自杀的问题，面对自杀这个这件事情，那法师您又如何去去疏解？然后如何用佛法的理念去让当事者能够？呃，认识一件事情，就是是活跟死、生跟死之间，如何去做一个，应该怎么讲，是有智慧的选择。是你要做老人讲的那句话，“好死不如赖活”。所以，呃，这针这,这件事情，呃，法师，你有什么样的见解跟看法
1: ？这这在现代社会啊，嗯、不管哪一个国家哈，其实真的是一个大问题啊。是。我记得我有一年到香港，因为香港到场那时候我们有一个出版。诶，香港出版名人，嗯、他有来参加我们社会精英晨生，<是>所以我去的时候，他也来跟我打招呼这样子，嗯嗯嗯、然后我们也是提到说，香港好多年轻人自杀，反而都是年轻人，年
0: 轻人对，然
1: 后那位出版人他就说，一个年轻人如果不知道他为什么而活下去的时候，嗯、他碰到困境，他为什么不死？
2: 嗯啊，
1: 嘿， <Hey, S 1> 意思是说，嗯、其实如果站在这个孩子的立场，他不，他很苦啊，嗯，他又不晓得活存在的价值是什么。就像我刚刚提到，就是说、嗯、我如果不知道我为什么而活的时候，我碰到困境，或者是碰到这了无生趣的时候，不想为什么而活的时候，嗯、其实真的是好像世界上多我一个人，少我一个人没有差，嘿、hey, ，所以。当时那位出版人他就说，其实他也很忧心，也很痛心。嗯，但是怎么帮助他们这件事情，真的、嗯嗯嗯嗯、是站在重要立场，等到那个结果也是，这已经是一个很后期的，有时候是。一个很强的业力都拉不回来的，是。但是更重要就是说，那当然是我们看大家用什么方式去去去关怀，嗯嗯至少让他在这个关键点可以可以有一些转变，嗯、但是更重要的是在日常生活当中，我们不要真的已经打已经到最后重症的时候，已经无药可医了，<是>或者是很难挽回，嗯
2: 嗯
1: 我们应该在在更积极的是在日常生活当中、喔，哈，就是七觉知，佛法里面有个七觉知哈，嗯、里面有个叫喜觉知，欢喜的欢
0: 喜啊，喜觉知
1: 。他是强调说，其实我们每天都要告诉自己幸福的感觉，嗯、每天要有一点乐趣。嗯、对、哎，就是。嗯你如果当然最源头是要知道生命的意义，嗯，比如说你如果了解我，当然我站在佛教的立场，嗯、就是你知道那个轮回的概念，是，一切都是因缘因果，嗯，所以你会对于生命当中碰到的任何问题，你会坦然接受，嗯，因为都是因果啊，是是、嗯，你會碰到不不好的事情，一定过去生的因转，嗯，所以佛教的基本的生活态度是。负责任的，嗯，这就是我的因果。嗯嗯、是，那不管在在时空上、空间上，它是因缘。是，那你就知道有过去、现在、未来。未来，嘿， hey, 那你如果有这样的观念的话，你碰到任何困难，你会觉，你就会告诉自己，我要勇敢的面对，坚强坚强的承担。
2: 是、嗯， hey, 那这个
1: 还有在生活当中。你要常常去找到那个意义，是。然后像圣严师父讲，你知福感恩，你就会有幸福。那这个东西都是在日常生活当中，要常常给自己灌溉
0: 。那我们这种譬
1: 喻，也就是说，我们好像是两年前缺水，是不是
0: ？呃，去年，去年，去年也很严重，
1: 很严重的那那一次哈，就你们看我们水库是都干掉了，都干掉都龟裂的非常严重。那你如果把它想成它是一个心，我们的心。心田是很枯，就是这样子训练的话，酷酷嗯嗯、你那时候即使下一点点水，撒一点甘露在、嗯、一点光怀什么的，真是帮助非常非常少。
0: 是，是所以我们
1: 的心田应该是让它永远保持很润泽的。嗯、那怎么润泽呢？嗯，真的就是你要常常懂得感恩，惭、嗯、愧、忏悔，嗯嗯，嗯因為你知道自己存在的价值，嗯，是。还有这么多人跟我们是有缘的，你不是一个独立个体。嗯嗯、是，如果多去想到说你一个人的存在，其实有这么多人，大家是重重无尽的因缘的时候、嗯嗯會，会为你自己的生命再多做一点责任的、嗯、这部分。嗯嗯、那、嗯嗯、这个真的是一个我们社会很大的议题了。我记得有在2006年吧，嗯、还是2008年，忘记了，好像2006年。就是有一次，圣严师傅就会发现，看到统计数字是，一年的台湾的自杀的人口，嗯，几乎是超过了九二一那时候的死亡人
2: ,人口，嗯嗯，所以师
1: 父才会提出来说，哎，有又有菩萨专业的跟师父讲说，其实人在自杀的时候常常是，嗯，就两分钟。他那那关键的两分钟，<是>如果可以帮助的话，其实念头就没了。哦、所以才会<對>那时候有师傅讲说，多想两分钟，你、嗯、还有很多路可走，这样子的 slogan 出来、嗯嗯嗯。是是是。是所以我觉得，就是针对这个问题哈，就是除了我觉得，如果有身边有人有这样倾向，嗯、我们多一点关怀，我觉得可能命运会改变。嗯、那更积极的是，我们在日常生活中当中。我们真的每一个人，如果让自己的，我们就是让我们的心，其实是常常是有很很滋润的。那就是告诉自己，像我自己，我常常都觉得我自己好幸福。
2: 嗯嗯嗯
1: 。哎、嗯嗯欸，你只要是这辈子有学佛，而且嗯，嗯你看说福报七层次，是你这辈子有这个人的身体，那真的就是。就是大福报了嘛，
2: 是是，这
1: 辈子又学佛，又、嗯、又又又禅修，然后又可以出家，嗯，嗯然后有这么多福田可以种，嗯、哦，我都觉得没有累，就是好幸福，嗯嗯、好幸福。哎，你想到你自己拥有的，我想每个人都有。拥有很多，不要去看欠缺的，而是看自己拥有的，<对>嗯，那就是很幸福的一件事情
0: 了。嗯<对>嗯那郭先生，你、嗯哦、刚刚呃，你刚举例，举例非常好，就是、嗯、其实我们的心田，我们真的要避免让它变成皲裂，<对>变成干涸。应该是平常就要经常勤于去灌溉，经常用呃感恩的心，然后觉得很幸福，这样我们自然而然对于一些生活中碰到的困顿就能够迎刃而解哦，而不会把自己把自己呃束缚住、困扰住了哦。我想这个很重要，我想也平常也需要经常去练习吧。所以，我们听众朋友不妨呃把果见法师的这个建议放在心心头上，然后有机会。有需要就拿出来活用啊、哦！我们法鼓山推动的这个礼仪环保里面，尤其是丧事的简朴跟庄严，在社会上获得很大的回响哦。因为我记得我有一次参加一个一一个也是呃我们法鼓山的那个佛化葬礼，也是我就非常惊讶，原来非常多的人，可是居然从一开始质疑就只报某某机关某某机关，通了报完以后，然后全体起立一鞠躬。结束，每个人脸上那种表情，我永远难忘。我觉得那会他们会觉得一种解放的感觉，就是说，哇，原来可以做成这个样子，而且而且没有一点对于死这个死亡的人亡者有点不敬，反而是一种非常呃磊落的一种一种祝福啊、哦。我想对于这一点，能不能也借这个机会，请法师大概也简洁简单的介绍一下，就是。师傅的理念就是针对这个呃，礼仪环保这件事，伤势这件事情，呃，因为很因为确实很多人碰到这种事情都会苦恼，因为又万一被民间信仰的那一套繁琐的东西加进来，哇，那就很很惨很惨。那如果把我们这当理念让更多人知道？我觉得应该是也是一个呃很重要的一件事情。我想，嗯。嗯对。
1: 说到这个，我想我应该是很有经验哈。嗯啊、那个小时候、啊，我个、嗯、长辈哈、啊，然后我们有大家族常常围扣集那些给我们做什么？然后我家那时候都七八岁而已，常常就是这样子，嗯、大家全部要手牵手在围扣集。嗯、就是要从，而且以前的佛事都晚上一直做到凌晨
2: 。啊、那那时候说真的，
1: 我们都是七八岁而已，都觉得。嗯都很想睡觉，对。为什么做这件事情的意义？我想我们常常就是，你做做一件事情，如果让我知道意义，而且那个意义是需要的时候，我们会心甘情愿。没错没错。但是我常常从小就是觉得，做这意义是什么？没有人可以讲出来。嘿，哦，所以我就从，而且甚至哈，以前我们在乡下哈，每次要做佛事，半夜，然后就是麦克风
0: ，好，还很大，啊，全村子人都听得到，嗯，
1: 然后我就会问。其实我、嗯、我感恩我小时候有的特候，是問可能就可能就是后来就是诶、欸、让我走入新闻界，这个新闻采访就是我一看到那个现象那个果，嗯，我想要去追原
0: 因，啊、然后我就会
1: 问说为什么要放麦克风，啊啊、然后就说要让村子人都知道，啊啊、我说知道什么？啊、知道你们很孝顺。嗯嗯
0: 我那太虚假了，对，所以我从
1: 小就是对于那些所谓的形式上的东西，原来他很多是做给触屏界表看的，没有错，嗯，做给活人看的，对，嗯，那所以我就觉得，那你没有独立思考，你真正对这个人好的是什么？是，我完全没听
0: 到，是，甚
1: 至以前那个、那个、那个。有很多做佛事的时候，就画那个十八层地狱。有有有有，所以我就很疑惑：人、嗯、死掉真的就鬼吗？嗯，所以我小时候对于这种死亡，还有民间信仰所传递的讯息，嗯，我是。百般不认、嗯、
0: 但是我真的小
1: 时候问我父亲，嗯、其实我觉得他也很苦恼、嗯，是是，但是他没有因缘去找到一个地方，嗯，那所以为什么我后来在民国八十四年，嗯，我是八十二年，民国八十二年就开始接触师傅，是，好、嗯、到到龙仁学佛，八十四年，民国八十二来这边工作，我觉得我光光了解师傅的这一套的那个临终关怀东西。嗯我已经解决我人生。你看了，我我疑
0: 问了哈我说
1: 问我父亲，因为我父亲也是在地区是释僧佛事，也要去当 A 星，要帮做司仪。我问他为什么，他只能很苦恼说：“别人这样，我们就这样
2: 。”就像我问他说：“人
1: 为什么结婚生子？”他说：“别人这样子，我们就这样。”我从此就是这种不以为然。所以那个什么。所以，其实我来到龙泉寺学佛出家的时候，我觉得佛法的观念，还有透过师父的诠释，真的解决了我非常大的大半的,的疑惑。嗯、疑惑。嗯嗯嗯、那这一套好在哪里呢？我觉得真的就是一两大重点
2: 。嗯嗯
1: 、应该说三大重点。第一个，第一个就是说过去的那种外在繁文缛节的那一部分，是是。嗯是是多余的，那、嗯、对往生者没有帮助，嗯、而且弄得劳民伤财。嗯，是是，它变得衍生到很多是商业上的，沒<錯>比如说你多加一个就多少钱，<錯>所以有些人办一个丧事要几呃、啊、要几十万几百万，是是是、欸、要请家当场来做这件事情没错<錯>。哦、沒所以以以这个这个是一点就是改。改善社会风俗这件事情是
2: 是是，是,
1: 是,是一个我觉得这个是真的进叫做进化社会的。是，所以我觉得师傅以前常讲说，我们在做的事情就是进化人心、进化社会。嗯、那进化社会一定要从进化人心，就是你心理跟观念接受这个，嗯、那怎么接受呢？你要知道佛教的生死，嗯、就知道人不是只有变鬼
0: 是，<对>嗯、
1: 然后接下来是他他的这个死。就是下一个生，所以叫做往生。嗯他的死亡生、嗯嗯、跟死是同一件事情。是，你如果能够从佛法观念去接受的话，你就知道说，对他真正最好的祝福是什么，就是在临命中的时候为他祝福，嗯、然后有佛法的开始，
2: 是、嗯、告诉他
1: 这一期生命已经圆满了，嗯嗯、然后这一辈子做了很多的事情，嗯，嗯然后你还有下一站要去，嗯，我觉得那个才是。对这个往生者有帮助，是。还有进而有一件，我觉得是师傅的很大的功德，就是说，他当时的设计是在家里设佛堂，嗯，然后藉由在家里设佛堂，全家一起每天做早晚课，嗯，嗯那这个一个是对自己对往生者的祝福，是。第二个是。全家借此有个凝聚跟安定，是是是。那很多人也是在这个过程中，因为父母亲往生，他才开始去思考生命，才去思考自己，要思考整个家庭关系，嗯、所以是透过一个人的舍报往生，嗯，然后改变家里。所以很多人是因为父母亲生往生之后，是、嗯嗯嗯、他才开始学佛的，没错没错。对，所以我就觉得说，嗯、师傅当时设计的这个推动的这个零环保，帮助的不。不是只有这个王身者，还有家人，是还有一些是亲友，还有一些是社会。我想，我印象最深刻是我父亲嘛。我父亲的告别是光头菩萨又来啊。嗯嗯嗯嗯。你那时候结束就跟我讲说，嗯，哦，原来是你家族真大，确实我是五十个人的大家庭，那我父亲又是三十年的义消，是。所以那时候在景仰厅四百个位置是满满
0: 满的，
1: 嗯嗯。那那时候。其实也有压力呀、啊，啊、我有叔叔他们以后的，嗯、但是可能我你站在那里<笑>、哎，我站在那里，有法谷山招牌，对了<啦>，我觉得后来因为方山的招牌，<啦><来>又很感恩方丈和尚的出席，是。当然，我觉得是，哎，我觉得我相信每个人内心都有一个想要改变，只是不知道方法是什么，嗯、是是。所以那时候本来他们有意见，后来看，哎。方武生这样子的很好，很好，对呀。而且那种以前就觉得说我要出现，让你看到一些民意代表啊、乡长，对，他们都来。他们以前都是觉得我要出现，让你看，知道我来来过了。这个东西都可以省略，是是，因为就是很多东西是它就是存在的。对对，哎，一份祝福。所以我觉得，我我我我我是很感恩，也很我觉得真的跟着做师傅的弟子，嗯，有这一套。帮助自己，帮助别人，<是>帮助社会，是是这点是非常好的。对
0: ，尤其那种反文入解能够拿掉哈，<对>我觉得这个是太不容易了啊。对，所以这个应该，我想，呃，听到这边，我相信听众朋友们应该觉得，嗯，果然有道理哦、啊。所以反正你刚刚讲过，其实佛教就是很多要讲讲因缘、讲因果，所以尤其讲到你刚，我且很重要，就是说往生往生就是这一生到此结束，可是下一步要你要往下面那个生那一个那一段生去走啊，所以往生往生是这样来的，所以那针对于。所谓的生死轮回这件事情，很多人相信，很多人不相信。佛教徒是相信生死轮回，因为我这段完了，我要我要去走我下一段路了啊。所以生死轮回，我想借这个机会也能够请法师大概解释一下，让一些比较不了解的听众朋友能够做一个呃基本上的一个认识，好不好？嗯。
1: 如果说讲到生死轮回啊，有些人就觉得好像太沉重。是、嗯、是。是呃，我记得我身边的大概很多都新闻界的，有些人说我相信有过去，我不相信有来生。哦、我说你不管相不相信，它就存在。嗯
2: ，是
1: 、哦。嗯、我说你不，<是>我说他们就会说，那你为什么相信？嗯。我说我从小大概有一个东西，也是回到小时候，这样、啊、就在我们那个五十个人大家庭。嗯。我那时候想说。哎，我为什么是这个父母亲？我爸爸妈妈的小孩，我不是我二叔、三叔、四叔、五叔的小孩
0: 。然后
1: 我们在看莫扎特，三岁就会弹琴。嗯，到底怎么回事？怎么
0: 会？然后
1: 到了班上，我是一个不会读书的，但是我很会做事。嗯，那有些人就很会读书。那有些人就是像我是比较四肢比较勤快的，哎，有些人就看他寒蛮寒班。嗯，所以为什么每一个人有这种差异？那我那个时候又。都问我爸爸<笑>是，是<笑>我爸爸大概小时候常常接受我的 Q 文好好。的啊，
0: 提问对。呃 Q、A, 对他是
1: 说这个就是，我就是为什么每个人有这么差异哈、哦？嗯、他说这个是遗传，因为他读农业的
0: 啊。
1: 说但是遗传的，我爸爸妈妈生我们八个，我们八个也不一样，不一样，对，每个都不一
0: 样。对,对，他说确实
1: 不一样。嗯、有人说你八个小孩子八个个性，他不只十个个性、嗯、<对>啊，
0: 嗯
1: 嗯。所以其实。从遗传跟基因还不足以解答为什么每一个人有差异，嗯，所以我就跟我朋友分享说，其实我知道，我过去也曾经透过我生物、文学、地理很多东西去寻找生命的答案，是。我们以前就寻找生命的起源，绝对找不到嘛，是。科学不断的一直在在新发现，但是最后我透过佛法，嗯，我找到答案，是。答案是什么？嗯，因缘。
0: 因缘嗯嗯，嗯嗯嗯比如说
1: ，我为什么会找到我父母亲？或者是说，我们这辈子为什么会碰到师父？嗯嗯,嗯这个一定是我们过去生已经结了缘，是、嗯、发了愿譬、嗯 hey, 如说我，我是发愿我来生还可以碰到师父，啊嗯、但我父母亲我真的是很感恩，嗯、很想报恩，嗯、我相信我来生我要报我父母恩，嗯、但是因为父母亲舍报不要去哪里啊？是是但是，就更积极的说，我现在碰到，如果了解佛法讲的。无量的过去，嗯、无量的未来的时候，嗯、你要相信你现在碰到的任何一个人都过去一定都跟你有缘的，<是>所以我们就会会善待，
2: 会去感恩你所
1: 碰到的每一个人。是那所以讲到那个生死融合，我就我会从这个地方去思考，就是说我们为什么有差异，嗯、那是来自于过去的、嗯、的因缘。是。还有过去的努力是，所以我们这一生就是成就我们现在的我，这个叫报生果报，所以哦，你只能接受，它是中性，它没有善恶。
0: 嗯所以有
1: 人我常跟他开玩笑说：“哎，我们不要去怪说为什么我们没有长得像林志玲，也不要怪父母亲，就是自己的因缘。”嗯所以佛法如果讲因缘果，你就是。所以师父有一句话，就是你了解因果，凡事不会怨尤；
0: 啊、你了解
1: 因缘，啊、凡事不会强求，嗯，就自然有它的。嗯嗯、所以讲到这个整个生命是怎么一回事的话，有无量的过去，嗯、然后成就了今生。我们跟我们有缘的父母啊、兄弟什么的，那我们这一辈子有点像说我们生在出生的时候，我们生命的剧本，嗯。已经完成了，完成了，嗯。但是我们这一辈子要做什么呢？嗯、改编剧本，
2: 改编剧本。对
1: 你，如果是、嗯、你，你如果一出生，你的、嗯、你的剧本可能是可能是一部，嗯、但是你在这一起生命，你为你未来的来生，嗯，把你的这在这一生的努力，嗯，结善缘，行善布施。你未来的的因缘就不一样了，嗯，嗯所以佛法讲到轮回，不要把它想成好像死亡啊，对对，嗯，很就是我们这一，我们现在当下是说，是纯善心，我们的下一秒，我们自己的心就很开心啊，是是是，是所以那种<是>那种过去、现在、未来的概念是，还是回到当下，当下禅宗的概念是，嗯、不管过去，不管未来，你、嗯、就是活在当下，然后你当下每一念都清净。你就活在净土当中，是是。所以我觉得有关于生死轮回，很多人把它讲的很玄，其实不玄
0: ，不玄，就是过去、现在、未来。是，那
1: 你好好活在当下，珍惜你眼前的每一件事情，可以服务别人，多服务别人，嗯嗯嗯，就是这样子。是是是
0: ，对。所以古云法师讲的没有错，所以我们要勇于去做我们这个人生的应该是最佳的。最佳改编剧本的这个奥斯卡的得奖者哦，我们要发愿哦，要来要要来要勇于去改编剧本啊！我想这个很重要哦。这样一讲，听您这么讲，嗯，这个轮回没有那么沉重，反而非常有趣了啊。然后我们刚刚又谈谈过谈到生死，可是相对的，我想安乐死在现代社会上也变成另外一种热门的话题，因为有很多重症患者他们在安宁病房，他们还是觉得。不知道什么时候才能够走，所以有人甚至于觉得说：“那我不要等，我要我要自己来做决定，而且我不要再过这么辛苦的日子啊、哦！”所以，针对这这个呃安宁治，呃、就这、是、除了我刚刚讲，除了安宁治疗以外，就是因为是安乐死这两件事情来讲，不是当然不能画等号了啊、哦。不过，我想从佛法，然后至于法师您的角度来看，您怎么来看呃安宁病房现在？的他们一般在很多的呃医院里面，在变成非常重要的一个一个部分。然后相对的另外一个，一个既然安宁，那如果安乐死到底可行不可行，对不对？我想这就就佛法来讲，您怎么来看这件事？嗯嗯，
1: 嗯好，这个确实是一个非常，我觉得每个人都要去比较正确的去了解。是。我父亲有有住进，最后是有住进安,病
0: 安乐病房、哎。安宁病房，安宁病房
1: ，安宁叫大德，
0: 大德病房、哦。台
1: 大叫缓和病房，嗯、哦，就是名称不同，但是他们的基本的信念是一样，就是他不做积极的治疗，治疗嗯、但是就是维生，嗯、那目标是让他可以非常安详的临终。
0: 嗯，哦、嗯我觉得
1: ，当你如果了解是这个，他。有些人就会马上讲，他是不是放生了、嗯、放死了这样子？嗯嗯嗯、其实我觉得，你如果我们如果能够更了解生命的结束，嗯、其实有他自己个人的业力存在
2: 。是，嗯、有些人
1: 可能在安宁病房，我碰过一个住四个月的，就是<哇>就是我们龙泉寺一位哇禅修会的干事，嗯、他住了四个月。<哇>那我老菩萨是住了两个礼拜，两
0: 个礼拜，嗯<對>嗯
1: 。嗯那如果更了解佛法讲。我们每个人的生命的长短，谁决定？嗯，自己决定自己的业力决定。嗯
0: ，这<對>业力，这<對>业力。那只是说
1: ，我觉得每个人，嗯、我因为我看过我父亲最后那两个礼拜的过程哈，嗯、我就觉得很感恩安宁病房的菩萨，
0: 真的哈、哦，真的是都是
1: 菩萨，嗯、那他可以帮忙。哎，帮至少我觉得我父亲的案例，我会很感恩那边的医护人员。
0: 是是，是那
1: 他也会看我们全家，他也知道说我们兄弟姐妹其实都非常的和谐，嗯、而且我们对医护人员都具有感恩。是、嗯、是，是所以他在帮我们做很多处理的时候，嗯、他很安心，因为他知道我们家兄弟姐妹
0: 。嗯，全盘接受。而且都
1: 是只有感恩，是、嗯、是。是嗯、所以在最后，其实我我父亲大概是四点，已经血氧在降低。嗯、到八点的时候，他们已经多到医学测定，应该就是就差不多的。嗯。那那个时候，他看我们，因为我们那时候就兄弟姐妹通通都集
0: 合了，嗯，欸、然
1: 后都在念佛，但是都很悲伤，怎么念佛呢？嗯、所以，我我有请我一些莲友来<是>来就在旁边讲陪伴。嗯。然后他会帮，最后就会。很和气，就很了解我们的个性。是，他说：“来，我们大家一起来帮阿北，嗯，我爸爸，来帮他换衣服。然后那时候氧气罩就放旁边。那氧气罩放旁边的时候，你可以感觉就是，其实在帮助他，就是就是在安详。然后我们透过在帮他换衣服或什么的时候，对我们来讲也是一种疗愈
2: 。是，所以等到
1: 走了之后，就是八点走，从四点到八点这样子，然后就。”那那个过程真的非常感恩医护人员，嗯、是不然有时候没有人敢去做这件事情。没
0: 错<錯>，没错。我、嗯、
1: 我实际的印象是，刚好隔壁有一个我们的义工菩萨的姐夫，嗯、哦，他这样光这样传传两天，哎呦！但是因为医护人员有可能，这是我自己
0: 的观察，嗯嗯、可能
1: 看到他们的家庭的结构或氛围，嗯嗯、没有人
0: 敢去旁
1: 门。嘿对，嗯、但是因为所以很多东西是自己。嗯，人家对这个家庭的，他能够安心的来做
0: 这些处理，嗯嗯嗯嗯、因为
1: 每家的环境不
0: 一样，文化都有不同，嗯、是是。所
1: 以我觉得，哎、欸，安宁病房，我觉得能够、嗯、如果生命到这个阶段时候能够进去，其实是另外一种福报。那这个东西就是是自己的业力，嗯，圆满。所以我们常常就说，嗯嗯嗯、死亡其实是自己。今生，嗯，业力他自己圆满的，嗯那至于如果提到安乐死，嗯、那安乐死，如果我、嗯、我,我粗浅的认识是，我觉得那个是有点像我们的开关，可以 turn off， 就
2: 、嗯哦、是我可以决定去 turn off，、嗯嗯、是是但是
1: 如果有人帮你去决定 turn off 的时候，嗯嗯、那。不。是违违缘的，违背姻缘，嗯
2: 、所以站
1: 在佛法的角度，就是、嗯、我们每一个人有他生命要圆满的时间，嗯，没有人如果是违背姻缘去把它关掉的时候，嗯，这么部分哈，其实不是那么如法
0: 了。我想这个
1: 是为什么在佛教里面。甚至会讲的比较严肃一点，这个叫杀身。杀生、嗯嗯哎，那我我我觉得可能会用，它不是符合没有随顺这个人的因缘啊
0: 嗯嗯、
1: 哎我，我可能会比较从这个角度角度
0: 来切入。嗯，那我
1: 是觉得，如果回到佛法讲的因缘跟因果，嗯、你要为你自己的生命承担。嗯、你都看到卧床，嗯、你好像把它结束，嗯、好像是好像帮它。
0: 提前结，提前毕业。
1: 好坏，嗯、其实你不,不知道。对，對有些人，嗯、有些人你外表看起来是好的，嗯、但是他自己的神是在历经一个很大的冲突。嗯嗯、所以我觉得凡事真的要回到随顺因缘
0: 。然后。
1: 该承担的要承
0: 担，哎，你
1: 不要以为得说啊卧床我很累或什么的，但是这是你跟他之间的因缘。有些人，我听过一位法师讲哦，我觉得那位大德讲的，我我非常接受。他说你如果家里有失子啊或卧床的，怎么办？你只有加倍孝顺他
2: ，你只有
1: 加倍孝顺他，跟诚心的接纳时候，你那个业缘才会
0: ，嗯。提早结束，嗯，所以
1: 那个还是万法唯心造，你那个心是不是真的坦然的接受这个这个业缘？你如果用排斥或者是怨恨或逃避的话，哎，那个那个可能那个可能更
0: 高高低啊，还
1: 要再还要加一点红利跟利息的，是是是是，没完没了的。那个有佛法的观念，给我一个最重要就是承担
0: 、承担、嗯，对、接受、负责，嗯，对。太好了，我想虽然三言两语就可以把这个呃很多心里面的困惑都，火焰法师都把我们解开了哈、啊。好，今天非常感谢法,法师，我们最后一个问题了。呃，我想我们节目叫贪生怕死，呃是这个法师一开始也讲过，很正常啊，真的是很正，就人人之所以之所以为人，就是就是会贪生怕死嘛啊。所以今天针对我们我们这个主题“贪生怕死”这个主轴，呃，也请法师在就生活跟信仰两方面，能够也为我们这些听众朋友们来做一个最后的一个一个解说，好吗？好，嗯
1: ，这个我想最后还是跟大家分享，回到我们生活哈，嗯、尤其我们现在在面对疫情、嗯、啊，嗯、我还记得就是去年这个时候，我两位好朋友都是杂志社的同事跟主管。一个六月六号往生，一个六月十号往生。好、啊，六、哦、月十号那一位是雄狮旅游的林芳仪。嗯,、哦、嗯这些都是我以前的好同事。嗯,、哦、嗯我觉得我们尤其在这个疫情当中，更可以感受到无常的部分。无常，嗯，哎、包括你身边人，哦，这个人确诊，那个人确诊，是可能哪一天你自己，所以我自己是这样的，嗯、真的，嗯、我们常在讲无常，有时候自己。无常是别人的，没有想到自己。我们也在无常当中，所以我也是跟大家分享哦，就是要把这个无常观哈，还是要当成一个很重要的警戒，是念无常，胜恶放逸哈。那我真的很会想到圣严师父，
0: 嗯，我
1: 觉得师父在生病之后，得大概有生病生到四年，嗯，但是给我们很多生死的教育，有一句很重要的话，就是说他。师傅他说：“我不怕死，嗯、我不等死，嗯、我不早死，但是我随时准备。嗯、我觉得这个是一个，就是我不等死不早死，嗯、但是我很积极的活着。嗯、我觉得在师傅的晚年里面，嗯、我们就看到一个很重要的典范，就是。”他进行受限生命，是虽然拖得老兵之身，嗯、但是我能够做多少事情做就多做多少。嗯嗯嗯嗯、所以我常常也会引用哈、哦，这个是其实是慧民法师的的开示哈，哦、是,是最后也跟大家分享了。嗯嗯我们要学习美，跟美，我们自己要跟这个世界告别。是，我们睡觉的时候可能盖着门被，你就把关上，嗯、我现在是盖着王生被。嗯<對>嗯,嗯然后每天跟自己心很多，可能我们很多执着的，是家人啊，甚至有很多你喜爱的东西，嗯、这个都你执着的。嗯嗯。练、嗯、习、嗯、跟他一一告别。嗯。哦，就是就是慧明法师的有一次的分享。那、嗯、还有一个，他有个分享，我觉得我自己也蛮受用，就是。嗯、我们要发现自己，到奉献这个社会跟人间，奉献到最后一分钟、嗯
2: 。是，你
1: 能能够奉献到最后一分钟，表示你没有卧床啊，呃、
0: 表示你都
1: 还是在在坐着是，尤其我常看到光头菩萨哈，嗯、是今年才意外发现他七十岁了哈，<笑><笑>但是他就是非常有活力，嗯、我相信。光头菩萨，你也是在对生死就是进行受限生命的、嗯。嗯嗯嗯嗯、我相信我们都是受到师父感召是，是是就是能够为这个社会、为这个人间，能够多做一点事情。嗯、我觉得这也是我们的福报哈。嗯、所以今天也谢谢，就是谢跟各位可以分享，哎，我所知道的一些生死观念。
0: 对，太好了，今天收获很大。不，我想不只是观听众朋友收获很大，包括我自己也收获很大，因为我的朋友经常问我说你。你什么时候退休？你什么时候退休？我我的直觉回来说哦，没有啊，就做了最后一天、最后一刻。所以托果贤法师的福，您刚刚也没讲过，就说、是、嗯，最起码我不会卧床到到到最后啊。这个真是太棒的一件事情了，非常感谢果贤法师，感谢您。希望往后还有机会再请您来节目里面来<好>跟大家分享。
1: 好，谢谢光头菩萨爷，谢谢我们各位菩萨，我们希望大家能够哈每天哈，最重要的是。我们还是在生活当中，每天都要感恩知足，然后每天让自己很开心，嗯、这是一个最重要的事情。来祝福大家平安健康，阿弥陀佛
0: ，阿弥陀佛，谢谢法师。您收听完今天为您主持的节目啊、哦，所以我不知道您听完果贤法师这一段以后，你自己收获是什么呢？对我来讲，我觉得最大的收获是果贤法师快人快语，他跟我是一国的人，就是我们做事情节奏很快。可是相对的，我们观察事物是不是也会马上下定论呢？不一定哦。所以今天听到果贤法师说那么多，我觉得很多地方让人家失效，可是相对也会让你会深深的感动，因为哦，原来。果贤法师他，他呃观察事情已经入围到某种程度，让你会惊讶，让你让你会惊喜。所以希望今天的节目，您听了以后会觉得感受非常多。好，谢谢您今天的收听。